Jy is ingeskakel op Tijgerberg op 104 FM, baie welkom, my naam is Denise Williams en dis Bonanza Gezondheid. En soos ek nou al een paar keer volgend vir jou gesê het, ons gaan keir vandag met professor Sharon Kling, sy is verbonde aan die fakulteit geneeskunde en gezondheidswetenskappe aan die Universiteit van Stellenbosch en ook Tijgerberg Hospitaal. Professor Sharon Kling, baie welkom, goeiemorgen. Goeiemorgen en baie dankie Denise en, en goeiemorgen aan al die luisteraars. En uh, ons gaan vandag praat oor allergieën. By kinders, wat is een allergie? Denise, wat gebeur is dat mense wat reaksie toon op goed wat gewoonlik onskadelik is van ander mense, noem ons hypersensitiviteitsreaksie. En mense wat wie sy immuunsysteem betrokken is daarby, dan gebruik ons die term allergie. So dit beteken iemand wat allergies is vir is, is gewoonlike reaksie wat ander mense nie reageer nie. En dit is nou ook juist my volgende vraag, hoe sal ek nou uitvind wat my kind allergies is vir? Wat ons gebruik, die belangrijkste indikatie is die geschiedenis, en dikwels kan ouders identificeer wat hulle dink, die kind moendlik allergies is vir. Partijkeer, sê nou maar, dis iets wat die respiratorische systeem aantast, so dis een kind met hooikoers of asma, dan is het gewoon een goed wat mense inasem. In jonger kinders is daar dikwels ook voedselallergie, wat hulle dan eet, en partijkeer is het goed soos een bysteek, so dit gaan dier die vel of antibiotika of iets soos dit. En professor Kling, wat is die snellers? Wat is die ding wat, die, wat hierdie ding nou eindelijk trigger, soos ons sê op Engels? Ja, so die belangrijkste snellers is weerveranderinge, virale infecties en dan selfs besoedeling. Besoedeling veroorzaak nie allergie nie, maar dit maak dit wel erger. En dit is so waar, en mens sien baie keer, ek het een sisters wie sy kind op vakantie gekom het Suid-Afrika toe en dit natuurlijk baie geniet het dat sy buiten kon speel en in die sand en hier krap en daar krap en was sy lang nie toe sy vol van hierdie rooie kole, so wie weet wat alles in die sand was, want daar was baie honde ook buiten. So dit is juist my volgende vraag, sal my kind sy symptome erger binnenwees of buiten? Dit hang af van waarvoor die kind allergies is. So, bijvoorbeeld, ons het specifieke allergene wat binnensuis is, en die algemeenste wat mense ken is bijvoorbeeld die huisstofmiet. As die kind daarvoor allergies is, en dis vooral die kustreke, dan sal die symptome erger wees as die kind binnen is. As die kind meer allergies is vir maar gras of ander stuifmeel, sal dit baie erger wees as die kind buitenlig, in die buitenlig is. Mm, dit, dit was juist my volgende vraag, is daar dan hierdie tye dat ek moet verhoed dat my kind buiten is? So as die kind allergies is vir gras en stuifmeel, wat ons sal anraai is, dat sê nou maar die wind waai verskrikkelijk erg, dat die kind miskien nie buiten is nie. En die ander ding wat ons gewoonlik vir kinders anraai is, dat as die gras gesnui word, dis wanneer die allergene vrygestel word, en hulle moet liefste dan nie bijwees nie. Andersins, kinders moet buiten speel, ek dink dis verskrikkelijk belangrijk. Ja, en ek dink so bou die kind ook weerstand op teen al die verskillende dit en dat wat in die licht is. En as jy nou net ingeskakel het, ek gesels met professor Sharon Kling, sy is een pediater, verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch, die fakulteit geneeskunde en gezondheidswetenskappe en ook Tijgerberg Hospitaal. Professor Kling, net weer hier terug by bijvoorbeeld allergie toetsen, het my kind dit nodig? Ten eerste is een interessante vraag. My sending daar is dat as ek dink dit gaan een wezenlijke verskil maak aan my hantering van die kind, sal ek allergie toetsen doen. Maar gewoonlik as een mens een degelike geschiedenis geneem het en vir alles die ouwer oplettend is, sal een mens een baie goeie idee hee daarna. 
En dan kan een mens besluit wat het toetsen nodig is, as dit die hantering gaan verander. Waar dit wel van waarde is, is vooral met voedselallergie, waar mens sal besluit um, volgens een sekere toets of middelallergie, is dit wel die moeite waard om daar die toetsen te doen, want dan kan het bepaal wat een mens dan is die volgende stap in die hantering moet doen. Ek het al gehoor hoe ouders praat by kleterskole onder mekaar en bijvoorbeeld sê nee, nee, maar ek gaan uit my kind gaan vir, vir allergie inspuitings. Ja, maar nou, nou sê hulle, nee, ek gaan net seker maak, my kind krij dit nooit, so ek gaan vir die allergie inspuitings. Is dit een goeie ding? Wel, het hang af van wat mense bedoel met die term allergie inspuiting. As ek die woord hoor, dan denk ek aan immunotherapie wat een specifieke stof is wat ingespuit wordt of onder die tong gesit wordt om kinders sy immuunsysteem gewoon te maken aan die allergieën. En dit doen ons vooral vir levensbedreigende of ernstige allergieën, soos bijvoorbeeld een bijsteekallergie. Dan is dit definitief aangeduid. Daar is ook mensen met hooikoers wat goed doen met sekere immunotherapie teen bijvoorbeeld grasstuifmeel of huisstofmeet. Maar daar is ook ander mense wat ander type inspuitings gee, wat hulle dink allergie inspuitings is, en dit is nie aangeduid nie, daar is geen bewijse dat dit werk nie. En ons is baie bekommerd as mense daar die type inspuitings aanbeveel. En uh, professor Kling, wat sou my kindse die kleuterskool of dagzorg of selfs my kindse school behoor te weet oor allergie? Ek dink dit is baie belangrijk dat hulle weet as daar een individuele kind in die school of die dagzorg is, wat allergies is, vooral is hulle die, die ernstigste type allergie wat aan een verlakse is, as hulle daar een gevaar loop om dit te ontwikkel. So hulle behoor te weet as een kind allergies is, hulle behoor te weet hoe die allergieën in die omgeving te vermijden. en ek denk bijvoorbeeld aan iets soos een kind wat grondboeinkie allergie het en wat dan ander kinders gevraag word om nie bijvoorbeeld grondboeinkies op hulle toebroeikies te smeer nie. So hulle moet weet waarvoor die kind allergies is en wat is soort reaksie. En ons verwacht ook dat hulle iemand in die school behoort hulle klein komitee te hee wat beskikbaar is om kinders met allergie te behandel in geval daar ernstige reaksie is. En ek dank ook die ander belangrike vraag vir vandag, wat ons graag aan jou wil stel, professor Kling, is oor, sal, ek dink baie ouders wil dit weet, sal my kind ooit allergie werkelijk waar ontgroei? Dit hang af van wat die allergie is. So, as ons praat van voedselallergie, en kinders wat senema melk of eierallergies is, Hulle ongroei dit wel, so melk gewoonlik so teen drie jaar ouderdom en eier teen vier of so. Maar bijvoorbeeld as dit iets is soos een huisstof met of een grasallergie, is het onwaarschijnlijk dat die kind dit gaan ontgroei. As die kind echter iets soos asma het, sien ons baie dat in hulle hoerskooljare die dit symptome verminder, so hulle het minder medikasie nodig, hulle is minder dikwels siek en dan per keer kom dit weer terug as hulle volwassenis is. So daar is van die allergie wat ongroei word, maar per ty van hulle persisteer. En uh, professor Kling, wat er type gevalle het u nou al teegekom by Tijgerberg Hospitaal vooral, en hoe het u dit hanteer? Dis nou allergie by kinders uh, gevalle wat? Is daar dalk een of twee wat u dalk nou kan onthou? Daar is een hele paar kategorieën van allergische probleme, en ek denk Die wat ons die meeste bekommer is, waar kinders ernstige voedselallergie het. So, bijvoorbeeld, ek het een kind wat eierallergies is, en elke keer as hy eier eet, dan word hy baie siek, hy um, braak, 
en hy kry uitslag en partijke trek sy bos toe. Hy het nog nie die ernstigste vorm van allergie ten opzichte van ander verlakse wat een levensbedreigende episode is nie. En dan het ons ook kinders wat grondboeinkie allergie het. Hmm. Dit is redelijk algemeen en dit kan baie ernstig wees. En dan het ons die gewone, die meeste kinders met astma en hooikoos in ons kliniek het gewoonlik huistofmiet of gras of selfs hond en kat allergie. Dan is daar kinders met eksiem waar daar interessante verhouding is met allergie en die veluitslag. Want die veluitslag is eindelijk inflammatie van die vel. Maar partijkje kan voedsel dit erger maak. Kan een allergie ooit levensgevaarlik wees, professor Kling? Ja, dit kan beslis. Vooral van die voedselallergie en daar is altyd berichte van mense wat ernstige reaksie kry en selfs mense wat doodgaan as gevolg daarvan. Mm. En soos ek sê, groenboeinkie is die een wat wel bekend is om dit te veroorzaak. Ander nete kan dit ook doen en dan natuurlijk die bysteekallergie kan een levensbedreigende allergie of een middelallergie met penicillin of iets soos dit kan definitief levensbedreigende allergie veroorzaak. En uh, ons is alweer aan die einde van ons gesprek, professor Kling, wat zou so u wou hier die luisteraars die meeste moet onthou van ons gesprek vandag? Wel, ek denk hulle moet besef dat allergie is eindelijk baie algemeen. Ons is nie heel toemal seker hoeveel mense in Zuid-Afrika geaffecteer word nie, maar hulle sê dis so tussen 20 tot 30 percent van die bevolking. Daar is goed wat een mens kan doen om dit te vermy en Dit is ook belangrijk als een mens weet, jou, pas, jou kind of een mens is allergies, om stappen te neem, om die allergieën te vermijden en om die symptomen te behandelen. En ik wil net mense uh, sy aandacht daarop vestig, dat ons een niet gestichte fondatie het, die Allergy Foundation of South Africa. En ons het een webwerf wat baie ouwelike inlichting het en wat mense kan gaan navors, wat vir hulle baie inlichting oor allergie sal, sal gee. Ja, en ek dink as uh, vir ons luisteraars, as jy die webteis te besoek, kan jy net Allergy Foundation intik op Google en hy sal definitief Allergy Foundation South Africa, ek is seker jy sal onmiddellik daarby kom. Professor Kling, baie baie dankie vir vandagse ingegevende gesprek, ons het rechtig waar baie om saam met ons te neem, baie hieruit geleer en geniet die rest van die dag. Baie dankie en dankie aan u ook en geniet die dag ook.